0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым? Андрей Колесников, эксперт фонда «Карнеги», к нам присоединяется, Владимир Роменский, Ирина Баблоя, внутренний эфир. Андрей Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Знаете, хочу вас с самого начала спросить. Понятно, что не про высказывание господина Стрелкова, что он в президента собирается, но вообще вот все вот эти вот... Последние события, арест Стрелкова, гибель Пригожина. Где вот эти вот все ультрапатриоты, о которых мы последние полтора года так активно говорили? Почему их не видно и не слышно?
2: Потому что они как бы исключаются из политической жизни, сознательно совершенно Отсекаются любые крайности. Даже если эти люди, в принципе, идеологически совпадают с Путиным и его командой, это не означает, что они имеют право существовать на политическом поле, потому что они как бы объявляют открыто свою конкуренцию с руководителем. А нелояльность в этой системе, которую он построил, совершенно невозможна. Будь ты трижды сторонником войны, патриотом, турбопатриотом. Пусть твои взгляды полностью совпадают с взглядами Патрушева, там, не знаю, Нарышкина, Шойгу и Путина, это не имеет значения. Главное – лояльность. Тем более после эпизода мятежа, когда система чуть-чуть качнулась, потом вернулась в равновесное состояние. Но чтобы удержать это равновесное состояние, она должна все крайности убирать, ну и мотив некоторой мести, за всякие слова, он тоже присутствует. Это тоже имеет значение.
0: То есть они сами сами ушли в подполье? Просто молчат?
2: Ну, я не, не думаю, что они в буквальном смысле ушли в подполье, просто сейчас нет как бы инструментов для проявления какой-то политической активности. Может быть, кто-то напуган. Похороны Пригожина, собственно, были последним таким довольно серьезным эпизодом проявление нелояльности, но это такая относительная нелояльность, потому что сам Пригожин представлен властями очень противоречивой фигурой, эти картинки с улицы Варварка, где сложился этот как бы народный мемориал показывают, что он гораздо более в таком как бы защищенном состоянии, защищенном властями состоянии, чем мемориал Немцова, например, никто не трогает эти цветы, все аккуратно очень разложено. Власти в то же самое время выгодно подчеркивать, что патриоты, умирающие за Родину, <с> самое главное, что, что умер за Родину, уже хорошо, как бы выполнив свои аутсорсинговые функции для власти, этот человек все-таки заслуживает некое уважение. Да? Мы разделяем скорбь и уважение с теми людьми, которые являются вот такими яростными поклонниками. Я думаю, что турбопатриоты еще будут себя проявлять и в сети прежде всего, но в... Не думаю, что у них они в сущности обезглавлены. Да? У них нет лидера. Один лидер сидит, другой погиб. Соответственно, за кем идти, не очень понятно. Им нужно выращивать своих новых лидеров. Дугин сейчас полностью на стороне как бы, лоялистов. У него как бы, другая часть его карьеры наступила. Так что им сейчас сложно организационно в том числе, наверное.
0: Довольно опасно, наверное, сейчас становиться лидером вот таких ультрапатриотов, потому что, как вы верно сказали, один погиб, другой сидит.
2: Конечно, конечно. Это, это все имело воспитательное значение, и не только для патриотической части элит, но и просто для элит. Не надо никуда высовываться, нужно сидеть спокойно, нужно обладать не просто лояльностью, а двойной лояльностью после мятежа. К тому же начинается предвыборная кампания. Она, безусловно, президентская, просто как бы региональный выбор – это такая разминка перед попытка нащупать какие-то точки, которые могут стать некими месседжами президентской кампании. Ну и, конечно, здесь регулирование политического поля будет гораздо более таким серьезным, чем до того мы все... Читали, там, кстати, в Медузе, о возможно, как по бы конкурентах. А да. по возрасту что...
0: подбирают?
2: Да, да, просто контролируемость поля должна быть достаточно четко. Так что сейчас высовываться ну, никому нет особого смысла. Иные могут сказать, что выборы как раз то, то время, когда можно себя проявить. Но это, во-первых, не выборы, и проявить на них себя невозможно. Просто можно оказаться, не знаю, убитым исключенным из всех возможных, не знаю, партий и рабочих мест. А что... Э... Простите, у меня вопрос
1: в Простите, Ну, я
0: тогда могу, давай про выборы продолжим. Ты... Про выборы. Вы, да, а, а вы, вы вообще следите за выборами, которые вот сейчас будут? Я президентский сказал, понятно, что... но вот то, что да. сейчас, когда мероприятие вот это, которое Там будет... что-то завор... вообще может пойти не так?
1: Вот опять же, это выборы без выборов же.
2: Ну, это в сущности, наверное, уже совсем не выборы. Ну, сейчас начинаются споры, традиционные споры, стандартные. Идти на выборы, чтобы как бы отдать свой голос и попытаться что-то изменить или не ходить на них, потому что они не выборы. Это повторяется из года в год, но сейчас мне представляется, что эти выборы все меньше и меньше похожи на собственные выборы. Правда, есть, очевидно, некоторые регионы, это вопрос скорее к регионалистам, да, где, угу. возможно, какие-то интриги. Но Все-таки Россия огромная страна, и регионы очень сильно отличаются друг от друга. Где-то может быть какой-то элемент конкуренции, дальше возникает вопрос, кто с кем конкурирует, собственно. Конкуренция – это не просто как бы участие каких-то людей с, с разными позициями. Во-первых, позиции должны быть разные. Во-вторых, люди должны быть не отобранные властью, а идущие снизу. Сейчас, судя по всему, таких людей уже просто нет. Поэтому рассуждение о том, что опять нужно включать умное голосование, мне они кажутся очень странным. Какое, какое умное голосование там, где нет собственно, института голосования, акта голосования? где нет конкуренции. Я, я это совершенно не понимаю. Но там же новое предложение
0: теперь за любого, только не за единую Россию.
2: Ну, Во-первых, в нем нет, нет ничего нового. Уже так наголосовались и получили таких же лояльных... Коммунистов. Э, ну, коммуни... это, это все как бы очень условное название, всего лишь ярлыки. Все, все кто идут на выборы, это представители условной, огромной, большой, слепленной в один ком э, партии власти. Единая Россия, не Единая Россия, может быть даже в Единой России более достойная кандидата, по-человечески, да, чем не знаю, какой-то другой партии. Ну, чем лучше дрессированные коммунисты, дрессированные ЛДПРовцы, чем... Но кстати, здесь
1: чем Навальный коммунист? говорит о неком движении в гражданском обществе, о том, что людям необходимо приходить на участок, участвовать в политической а, жизни, а, и им нужно понимать, что с властью нужно бороться. Именно к действиям, мне кажется, призывает Навальный и его сторонники, когда они говорят, Идите и голосуйте за э, любого кандидата, за любую партию, не единая Россия.
2: Очень справедливо отметили, что действие имеет значение. Активное действие. Да? Как бы ты, 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 ты начинаешь действовать, как бы, ты кликаешь сам да, на, на какое то имя, на какую-то фамилию. Но в этом должен быть в действии какой-то смысл. Я вижу здесь, ну, возможно, какой-то эмоциональный смысл, да, но прагматического смысла здесь нет. Как нет смысла в том, чтобы не голосовать, чтобы точнее голосовать за любого, кто не единая Россия. Повторюсь, они все одинаковые. Это, это одни и те же представители, кандидаты власти, одной большой. Причем здесь Единая Россия, чем она лучше или хуже коммунистическая партия, которая такой же инструмент власти, причем много лет уже. Я всегда был, как бы, не, не, я всегда был противником умного голосования. Здесь, скорее, я никогда не, не был сторонником партии «Яблоко», но здесь яблочная позиция как бы ближе. Но ну какой смысл голосовать за недостойного человека, только потому, что он не, не состоит в партии «Единая Россия». Это все фикции ярлыки, больше ничего. Тем более сейчас в государстве, которое стало не просто там, авторитарным, а да, тоталитарным практически. Еще в двадцать первом году на парламентских выборах возможно было протестное голосование, мы его видели. Но сейчас уже не 21 год. Сейчас уже 23 год, прошло два года, за это время система заматериала так, что муха не пролетит ни в какие там законодательные собрания. И мы видим, и эти люди видят, как сажают тех, кто попав во власть, начинает выступать против нее. Тем самым увеличивая опасность для самих себя. Если ты там никто, может быть, к тебе, тебе никто и слушать не будет. Повторяю, это какие-нибудь там мантры против власти. да? Если ты уже как бы внутри власти выступаешь против власти, ты под софитами, и могут быть проблемы. Так что власть, безусловно, нейтрализует таких людей, стерилизует их на дальних подходах к этим так называемым выборам.
0: А если такая утопия, то, возвращаясь к новостям нескольких недель назад, то зачем же тогда нужно было сейчас в преддверии выборов с голосом так поступать, если все равно, в принципе, можно сказать, что у нас один, ну, одна партия?
2: Ну, выборы были и есть имитационные, но, но они важны для власти, важны как э, такой как бы ритуал единства. Ритуал ралли вокруг флага, ралли вокруг э, правильных людей это демонстрация правильной селекции вот эти люди они достойны мы, мы, мы должны их как бы вот выбрать даже если вы не хотите выбирать вы все равно пойдете Голосовать. Сейчас же опять начнется, что, так сказать, бюрократия, бюджетники насильственно будут отправлять. Да, уже
1: это началось.
2: Конечно, а, уже, уже это началось. заставляют
1: а, принимать участие в дистанционном да? голосовании своих родственников, призывают регистрироваться, и так далее. Каждому там тоже нужно привести несколько голов показать, отчитаться.
2: Да, и в этой ситуации ничего независимого быть не должно. Наблюдатели должны быть отобраны и правильно. Которые ничего бы там, никаких нарушений не заметили, или какого-то абсурда не заметили. Ровно поэтому, собственно, происходит зачистка тех людей, которые могли бы реально наблюдать за выборами, в кавычках, без кавычек. И насколько это важно для власти, вот эта зачистка, вот об этом как раз свидетельствует то, что они всерьез отнеслись к Григорию Мельканенцу, арестовали его держат в тюрьме. И, собственно, это как бы сигнал. Здесь, ребята, все серьезно. На этом поле тоже, на этом поле тоже не ходить. Вот как они говорят патриотам, будьте лояльными арестом Гиркина, тот тоже самое арестом Мельканянца. Показывают, не надо ни за какими выборами наблюдать. О результатах вам сообщат. Вот. Вы только как-то придите там поучаствуйте. Вот. Остальное вы увидите сами. Все эти проценты и все остальное.
1: Минобороны Великобритании сообщает, что Россия пытается избежать новой волны мобилизации перед выборами вербоя на войну иностранцев. Об этом мы тоже в наших эфирах говорили. Понимаем, что а, тащит на фронт и заключенных. Ну, в общем, все пытаются способы изыскать, как а, любую силу бросить а, на передовую. А Можно ли предполагать, и считаете ли вы так, что действительно в безопасности сейчас находятся те, молодые люди, мужчины, что их просто не будут мобилизовывать, поскольку не надо народ расстраивать перед тем, как Путин переизберется.
2: Народ расстраивать не надо, это безусловно. Это даже уже как бы не гражданское крыло власти говорит. Об этом часто говорят уже теперь, собственно, ястребы из числа бывших военных. Это, очевидно, некая такая установка, которая была сформулирована еще где-то в мае июне, когда начались разговоры о том, нам хватает добровольцев, нам хватает контрактников. Настолько патриотическая волна высока, что, в общем, людских ресурсов должно хватить. А вы отдыхайте, слушайте свою любимую песню «Валенки», как бы все будет нормально. Чем, собственно, люди занимаются сейчас по хорошей погоде в городе Москве, прекрасно все себя чувствуют, выпивают, закусывают, никто эту войну не вспоминает. Эффект демобилизации, смешанный с как, такими мобилизационными настроениями, с таким как бы формальным патриотизмом, но вполне себе тоже контролируемым за счет там, учебников в истории, за счет новых учебников основы российской государственности для студентов. Ну и вообще вести себя нужно хорошо, тогда все будет нормально. Тогда можно действительно спокойно выпивать и закус. Но этот же этот, этот молох он не останавливается, да? поскольку то, что мы называем уже привычной войной на истощение обеих сторон, она требует ресурсов. То же самое происходит сейчас на Укра... Украине, где, собственно, тоже некие такие мобилизационные волны происходят нужны люди. Война пожирает людей. А поскольку она не останавливается, даже если это бульон на медленном огне, все равно требует неких ингредиентов. И вот в этом кошмарном состоянии, естественно, нужны все время как бы людские ресурсы. Как технологически эти людские ресурсы рекрутировать, можно по-разному. Да? Но когда есть задачи, действительно, не Будоражить народ перед президентскими выборами, дать народу, среднему, среднему россиянину более-менее спокойно проводить свободное время и не бояться. вот Тогда делается акцент на такой ползучий постепенной мобилизации, когда рекрутируются не все. Но поскольку это хаос и поскольку это лотерея, все равно для любого молодого мужчины или даже не очень молодого это состояние бесконечного ожидания возможной мобилизации оно по-прежнему тревожное опасное и ослабляться естественно ни один молодой человек или не очень молодой мужчина не может ни на секунду мало ли что им там взбредет в голову завтра
0: ну да, тем более мы знаем что не обязательно объявлять мобилизацию всеобщую чтобы проводить скрытую мобилизацию это как бы... Одно другому вообще не очень мешает.
2: Ну, она, по сути, и идет. Вот да? это все сообщения, участившиеся о мигрантах. Раньше не хватало рабочей силы, и поэтому мигрантов привлекали. Сейчас падение рубля этих мигрантов несколько отвратило от России. Но те, кто еще отсюда не успел сбежать, или кто еще сюда приезжает в поисках работы, они могут оказаться, естественно, тем более, если они граждане Российской Федерации, они могут оказаться под угрозой. Делается это абсолютно незаконными, пенсионными не методами. Но кто сейчас вспоминает о каких-либо вообще законах, главное набрать живую силу, остальное, остальное несущественно.
0: А вы отмечаете отох мигрантов? Сейчас, прости, Володя.
2: Нет, я, я не смотрел статистику в последнее время. Mm -hmm. Я не думаю, что он серьезным образом мог успеть отразиться. Mm -hmm. и, и даже в пандемию, после пандемии, Поток был примерно, примерно таким же, но ну, если всерьез говорить. Да? Там есть всякие статистические сложности с учетом того, кто въезжает, откуда въезжает и так далее. Но до последнего времени он был достаточно стандартным. Но сейчас, не знаю, какие-то, может быть, даже бытовые наблюдения свидетельствуют о том, что как-то, ну, то ли их меньше становится, то ли они становятся менее заметными. Я не очень понимаю, где, где даже некоторые так сказать, категории дворников, может дворники вообще исчезли, я не знаю, может быть сейчас, сейчас эта, эта профессия вообще исчезает, ничего там убирать не надо, но дело в том, что нельзя полагаться на собственные ощущения в этом вопросе, но безусловно невыгодный курс рубля в конце концов люди из центральноазиатских республик имеют возможность попасть в другие страны есть весьма привлекательные в этом смысле направления И в россии в россия они не исчерпываются.
1: поговорили про патриотическую волну она действительно может поменять общество вот эти учебники разговоры о важном с путиным прямо 1 сентября и прочее, прочее. И за какие сроки?
2: А за какие сроки? В смысле?
1: Общество можно изменить. Ну вот смотрите, просто для меня понятно, что пропаганда действует. Ну вот дедушка мой был видным либералом первой волны, голосовал всю жизнь за яблоко. Пересмотрел он просто телек, ну, вот работал у него 24 на 7 в комнате фоном переслушал Скобееву, Славьёву, теперь их фразочками оперирует, их пошловатые анекдоты рассказывает про Югославию, которую американцы бомбили, вспоминает. С детьми это же тоже будет происходить с молодым поколением. Если тебе и учебники новые, и эти разговоры каждый месяц, а то и чаще, и из каждого утюга, и письмо давай на фронт напишем, или же э, не давай работают спритом. Да, не работают эти инструменты.
2: Очень важный вопрос, очень сложный при кажущейся легкости. Мы можем вспомнить, как бы, ну или я могу вспомнить свой советский опыт, когда советская школа и советский университет, высшее образование воспитывали просто людей с двойным сознанием. Это как бы было нормой, Ты оттарабаниваешь то, что, то, чему тебя учат. Ты сдал научный коммунизм на ныне основы российской государственности. Это одно и то же, только без марксизма. А даже свободен в большей или меньшей степени. Частная жизнь ⁇ одно, частные твои взгляды ⁇ это одно, а как бы публичное твое поведение и то, что ты говоришь слуха – совершенно другое. Отчасти вот то, что происходит сейчас, это, вот, безусловно, воспитание такого двое мысли просто впрямую. Потому что все-таки ну, и дети и маленькие, и дети и взрослые живут в обстоятельствах более-менее модернизированного общества, где есть что-то все-таки иностранное, где мы ведем себя так же, как ведут люди себя в Париже, Нью-Йорке, Берлине. Это только Нарышкин сам себе рассказывает, что там иначе себя ведут, вот там появляться нельзя. Он это рассказывает тем, кто, кто не знает, как там на самом деле. Ну, очень много людей знают, как там на самом деле, и поэтому...
1: Его жена там была несколько месяцев назад. Но приехала да. и рассказала, видимо, да, поделилась
0: впечатлениями.
2: Короче говоря, это, это может быть неэффективно, но есть много людей, и маленьких, и побольше, которые воспринимают все это всерьез. В некоторых школах степень пропаганды, ее массированности и гиперболизации событий, только не, не, не в сторону Украины, а как бы в сторону России. Она такова, что, я просто знаю из рассказов знакомых, заплаканная приходит первоклассница, потому что ей показали на уроке какую-то картинку, как кого-то избивают или убивают. И это делают украинцы. Это делает Запад. То есть вот это эмоциональное воздействие, оно может маленькому человеку, и даже не очень маленькому, сломать голову. Вот недавно, только там пару недель назад, все обсуждали значит, студента высшей школы экономики, который добровольцем пошел на фронт, вооруженный там, стихами Ахматовой мужеством. Ну, за голову можно схватиться Анна Ахматова, которая пострадала от того режима, который, наследником которого является режим Путина. Вот он ее цитирует как, не знаю, как некий стимул, некое знамя для своего похода, значит от знаний, от учебы от мирной жизни, в жизнь архаическую, военную, не, с непонятными целями, и так далее. Это же мальчик не идиот, он, как бы, так сказать, учится все-таки во все еще хорошем ВУЗе и получает хорошее образование. Но образование не всегда спасает от этого. Потому что есть какая-то внутренняя убежденность, как правильно, она, как раз, порождается в общей атмосферой в стране. Атмосфера, которая диктует некий моральный принцип. Это хорошо, это плохо. Поэтому на многих это будет действовать. И у новых поколений уже нет вот этой прививки, нет антидотов против пропаганды. У моего поколения с его цинизмом, с его вот этой априори двойной жизнью такой проблемы не было. А здесь-то все могут воспринимать всерьез, и тогда оболванивание, вот в буквальном смысле этого слова, может оказаться ну, сравнительно эффективным. Так что здесь э, такая абивалентная ситуация, 50-50. Андрей
0: Владимирович, а я это, вы... что, что говорится, инициатива на местах? То есть это сами учебные э, заведения пытаются как-то вот, э, я не знаю, переплюнуть еще больше российские власти?
2: Что называется, от человека зависит или от институции зависит, потому что э, где-то э, в каких-то школах, э, каких-то э, каких факультетов, каких-то вузов пытаются имитировать вот это верноподданничество, но минимизировать количество как бы, вот, таких вот ритуалов э, индоктринации, да, а где-то, наоборот, бегут впереди паровозы, перебарщивают даже с этим патриотическим воспитанием где-то просто полностью ложатся под власть из страха, возможно, а где-то стараются эту власть обмануть. И это, это в разных местах совершенно, совершенно все по-разному, разные совершенно кейсы. Слушайте, ну вот это вот самая последняя история. Валерий Горбузов, член-корреспондент да. Академии наук, директор Института США и Канады, Российская Академия наук. А, ну вот он выступил с этой статьей, полагаю, uh -huh. что может быть ему это сойдет с рук. Почему, на мой взгляд, это надо У него, конечно, спрашивать. Но мне кажется, что...
1: давайте для наших зрителей скажем, что в статье он ругает методы российской пропаганды, которая в основном направлена, ну как бы, своей критикой на Запад.
2: Да, в этой статье, uh -huh. собственно, очень четко все как бы структурировано, но нет ничего нового для людей, которые это обсуждают каждый день, для огромного количества людей из образовательной и академической среды хотя бы. Из интеллигентской среды, назовем ее так. Возможно, он думал, что раз я со своими как бы, коллегами это обсуждаю ну, более-менее открыто, может быть, и на бумаге это как бы сойдет. Потому что тот директор на самом деле думает так же, как я. Этот замдиректор думает так же, как я. В этом ВУЗе думает так же, как я. Но он же знает свою среду. Там 90% людей думают так, как он. Что вот государство строит мифологию, что государство ранено фантомными болями империи, что государство затеяло... То, что затевать нельзя было, то, что он оболванивает народ, все это написано в статье, и все это каждый день проговаривается у него с коллегами. А коллеги молчат. Коллеги тихонечко, как бы так сказать, никто из вот этой среды за него естественно не вступился, потому что люди при должностях уволили его сравнительно тихо, по формальным как бы, основаниям, без всяких обсуждений и обвинений, что характерно. Просто как в рот воды набрали, потому что, ну вот, сейчас все забудут, все равно давайте тихонечко его уберем, убрали, убрали. В конце концов, эту статью в независимой газете, я вот вчера, так сказать, залезал и смотрел еще разок, там 30 тысяч читателей mm -hmm. всего. То есть, ну, это неплохой показатель для научной статьи, <laughs> очень неплохой, но маленькая для скандальной статьи, а скандал бы страшный, потому что эту статью стали перебрасывают друг к другу, значит, в мессенджерах э, люди из интеллектуальной среды с вопросом, это вообще это как? А что, так можно было? Что ничего за это не будет? А может быть, действительно, мы, мы зря все молчим и, и не, не выступаем? Но потом Фальков очень быстро как бы уволил, тихонечко. Как бы... Сам Фальков, я думаю, тоже ведь не идиот. Бывший ректор Тюменского университета, молодой, да. и талантливый. Он же тоже все не понимает, что в стране происходит кошмар полный, но он же подстраивал ну, министр. Другой бы схлопнул дверью и сказал это противоречит моральным принципам. Его моральным принципам это не противоречит, поэтому он остается министром. Но он не идиот, он прекрасно знает, как, какие последствия имеет спецоперация для страны, какие последствия для страны будет иметь отказ от баллонской системы, э, от оболванивания студентов. Ну, он же прекрасно это знает. Все. Никогда в жизни он это публично не скажет, он будет служить Служить Путину верой и правдой И увольнять таких, как Гарбасов
1: Вот тоже все очень как-то тихо делается При э, С ним что-то случилось ну, вот На федеральных каналах высказали несколько предположений И потом даже не обратили внимания на то, как его похоронили И здесь тоже отставочка Вот так вот, по-тихому э, Без шума Где Суровикин? Генерал Армагеддон раньше существовал э, И своим басом рассказывал о планах по нанесению ракетных ударов. И сейчас тоже куда-то исчез, но опять же тихо, и никто об этом не говорит, тоже опасаясь видно, за своей шкурой.
2: Да, вот здесь власть использует такой феномен, как информационный шум. Любая самая громкая новость: ну вот куда громче мятеж, куда громче гибель Пригожина. Ну, окей, она неделю, наверное, продержалась.
0: Да даже если не сама гибель Пригожина, а просто сбитый в Тверской области самолет, или упавший непонятно Конечно. от чего,
2: через день-два на нахлынет новый кошмар, какие-то новые гадости, новые события. И все, об, об этом забудут. Путин может говорить одно два месяца назад, совершенно другое, два, два месяца спустя, никто об этом не вспомнит, кроме людей, которые там профессионально следят за тем, что он говорил раньше. Или те же самые пропагандисты, как сейчас противопоставляют то, что они говорили несколько лет назад и что они говорят сейчас. Абсолютно разные вещи. Но кто об этом вспоминает, что все тонет в информационном шуме, в новых событиях и в тех вот пропагандистских клише, которые просто с невероятной силой навязываются в новую жизнь, второе дыхание телевидения.
1: 8 марта, да, 24 февраля 22 года, вторжение 8 марта. Путин поздравляет э, женщин с э, праздником. И тогда он прямым текстом говорил, мы в Украине воюем силами наших контрактников. У нас все замечательно. Но это сколько прошло с начала войны? Две недели. И вот тогда он прямо говорил, мы не собираемся сюда отправлять никого другого, кроме контрактной армии. Все это проговаривалось. И, пожалуйста, вам в сентябрь мобилизация, 300 тысяч человек поставлены под штык и отправлены э, в Украину для того, чтобы либо убивать, либо быть убитыми. Но...
0: Андрей Вадимович, а вот вы, вы говорили, что все перебрасывали себе статью Гарбузова, понятно, и обсуждали, а так можно было. То есть это, это тоже действует, да, то есть на людей, если даже там не уголовное дело, а просто отстранили от должности, что это все равно вот, в какой-то степени тоже показательно, и просто вот, значит, надо сидеть тихо. Значит, хорошо, что сидели, не высовывались.
2: Конечно, это, это, этот акт имеет воспитательное значение для тех, кто, собственно, в этой среде живет и работает, и все прекрасно понимает. Арест Гиркина – сигнал турбопатриотам – не высовывайтесь. Не знаю, Гибель Пригожина – сигнал тем, кто считает себя харизматичным лидером и хочет предъявить альтернативу – не высовывайтесь. Арест Мальконянца – сигнал тем кто собирается все еще здесь, в России, заниматься гражданской активностью и наблюдать, например, за выборами и, и, и так далее. Там Ареска Горлицкого это как бы сигнал подлинным левым силам, не коммунистам официальным, что вы тоже вне закона. Ребята, вы не думайте, что если у вас левые взгляды, и вы там в чем-то совпадаете с Геннадием Андреевичем, не думайте, что вы легальны, ничего подобного. Вот мы вам показываем то же самое и здесь да, дорогие директора и директоры, деканы, заместители деканов сидите тихо, не высказывайтесь, тихо или громко ли немедленно система ответит и вы лишитесь вы с волчьим билетом просто окажетесь на улице. Хорошо еще, если Горбузов вот сейчас сойдет просто вот увольнением. Аж мало ли что, там дальше иногда система, так сказать, вспоминает через некоторое время и догонит, еще раз добавит чем-нибудь. Так что, к сожалению, вот такого рода людям тоже расслабляться особо не нужно. Может быть, это не конец, дай бог, чтобы все, все вот этим обошлось. Так что сейчас любой директор, любой ректор, любой декан будет вести себя хорошо и не высказываться публично.
0: Ну вот все сферы, вы говорите, практически ему удалось обуздать, да, и в эту же а, картину вписывается проверка Лии Хиджаковой на дискредитацию армии?
2: Это, 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 может быть, даже, это вписывается вообще во все. Это просто, это просто характеристика того режима, в котором мы живем. Ну, это как абсурдно звучит, там, Макаревич иностранный агент, Гребенщиков иностранный агент. Дмитрий и,
0: Муратов и иностранный несколько агент. нескольких
2: поколений. О а системе все равно Муратов агент, тоже, тоже не слабо так, да, лауреат Нобелевской премии маркирован агентством, А Хиджакова они ненавидят, они ведут себя не, не как нормальные мужчины по отношению к женщине просто, да, вот это ее травля омерзительная совершенно, в том числе вагнерианская вот эта вот история. Это, это женщина на ролях которой тоже воспитаны несколько поколений. Они все говорят, что они советские люди, они хотят Советский Союз, они хотят империи. А что же вы все советское-то уничтожаете, от людей до инфраструктуры? Что же вы преследуете людей, которые воплощали, там, допустим, советское кино или советский рок, да? хотя он был отчасти подпольный, но тем не менее все понимали, что миллионы людей этим увлекались. Для миллионов людей это было от Что же вы это-то уничтожаете? Какие вы тогда имперцы? Все наоборот. Вы просто уничтожаете ради того, чтобы уничтожить. Вы ведете себя аморально, просто ради того, чтобы аморально вести себя, еще, еще больше заряжая свои злобы. Здесь к психоаналитикам уже нужно отправлять всех на кушетку. Абсолютно.
0: Слушайте, а как это действительно? Советские... То есть они пытаются, про... да, прости, Володь, а как это вообще, ну то есть это в голове не укладывается, они с одной стороны все действительно кричат про то, что вот Советский Союз, Советский Союз, а с другой стороны они действительно уничтожают то, фактически единственное хорошее, что было в Советском Союзе. То есть они что, у них какое-то представление о Советском Союзе другое?
2: Они совершенно не думают о том, чтобы... Вот, у них мифологическое представление о Советском Союзе. А, в том числе у тех, кто в нем жил большую часть жизни, у соратников Путина. И в том числе у тех, кто там практически не жил и а сейчас занимает командные высоты в бюрократии. Не в политической сфере, Там, я не знаю, условно, 40-летние люди. Да, а, у них свои совершенно дикие представления о величии державы. И, собственно... Сам море этих представлений – это учебник Мединского для 11 класса. Там воображаемый Советский Союз, тот, который существовал только в собственной пропаганде Советского Союза и в собственных его идеологических документах. Вот как отлично жили, как хорошо себя вел товарищ Сталин, а сейчас мы будем вести себя так же, и тогда тоже будем большими молодцами. Вот основной месседж этого а, замечательного учебника. Такого, такого Советского Союза, который они описывают, его не было. Там куча умолчаний куча глупостей, на самом деле, понаписано, но это как бы такая ретроутопия. Ну, вот в, в рамках этой ретроутопии и действует идеология государства. Но В практическом смысле уничтожается советская инфраструктура, э, гибнут советские люди, в том числе с обеих сторон. И как вот, что мы возвращаем и укрепляем, куда мы возвращаем эти земли? Эти апелляция апелляции к истории, ну хорошо, что мы понимаем под Россией? Московию 17 века, какого она была размера? Может быть вообще все эти территории, это речь посполита в логике? Если мы берем карты, которые, которыми, э, которым апеллирует Путин, и, я не знаю, Зоркин дарит ему карту, но ну, возьмите другую карту, там пол этой территории, это речь посполита, а здесь крымское ханство вообще. Сейчас придет сегодня встреча как раз Эрдогана с Путиным. Придет Эрдоган и скажет «Вообще Крым наш». Сказать, Крымское ханство имело близкие связи с Османской империей. Мы имеем право на, на эту территорию. Там война была. Русско-турецкая. Так что исторические апелляции они совершенно бессмысленны в современном мире, который хотел жить наконец мирно после там, развала Советского Союза. Ну так... У кого-то свои представления об истории. И из этих представлений об истории выросл целый гигантский конфликт в Европе в 21 веке.
1: Андрей Владимирович, ну вы же упомянули встречу Путина и Эрдогана. Чего ждать?
2: Мне кажется, что с Путиным договориться даже по зерновой сделке, даже Эрдогану, мастеру больших игр, надо сказать, очень опытному и сильному мастеру, может быть, и не удастся. Я буду сильно удивлен, если у них будет сегодня какой-то прорыв. Хотя сам факт встречи говорит о том, что она подготовлена. Что не зря встречались министры иностранных дел, что, наверное, какие-то команды так сказать, рабочие пытались что-то такое согласовать. Это Эрдоган
1: летит в Сочи, это не Путин летит в Турцию. Это
2: важнейший, важнейший момент. Важнейший момент. Это абсолютно сталинское поведение. Всегда и Черчилль, и Рузвельт подстраивались под, под Сталина. Они не случайно встречались в Тегеране в Ялте. Потому что в Касабланку в 1943 году Сталин не полетел. Ему далеко. Они сделали так, что ему было недалеко и как бы безопасно. Вы идите ко мне, я царь горы. Хотите, предлагайте мне что-то. А я буду отвергать ваше предложение или принимать. То же самое с Эрдоган. Эрдоган хороший парень иногда бывает. Но, тем не менее, я к нему не полечу, он ко мне полетит. Как вот, когда был медовый месяц с этим самым, с Нетаньяху. Нетаньяху облетался в Москву. Но, но не Путин. То же, самое, то же самое даже с Эрдоганом, который ну, настоящий автократ 21 века, но гораздо более гибкий, чем наш дорогой Владимир Владимирович.
1: Он где-то гибкий, а где-то, может, и нож в спину ну, взял. Выгоду себе защитников, стали, отпустил, хотя вроде были договоренности, что они сидят в Турции до конца
2: конфликта. Ну, естественно, он, он бенефициар этого конфликта в какой-то степени. Только Airlines гигантским образом обогатилась, на, заменив аэрофлот и все, что угодно. Не знаю, русские туристы, русские покупатели недвижимости. Все это деньги в страну. Там, конечно, есть свои экономические проблемы, но на самом деле бизнесы процветают Они невероятным образом благодаря тому, что ну, благодаря глупости российской страны Эрдоган прекрасно воспользовался моментом, что называется.
0: Да. Спасибо помимо, огромное.
1: Помимо зерновой сделки и вопроса об обмене, потому что я так понимаю, что Эрдоган все-таки еще а, здесь какое-то слово а, имеет. Что еще а, будет?